0: Buenas tardes, bienvenidos a la Radio Impropia, Pedro Carbagos ven en camino, Damaris Orisa te mandamos un saludo y pues vamos a darle a esta sesión de la Radio Impropia. El día de hoy fue elegido el tema de la poesía infrarrealista y pues mi primera incógnita al respecto fue preguntarme, preguntarle a, a las redes qué es la poesía infrarrealista, ¿no? entonces vamos a darnos una pequeña introducción de lo que se refiere a este movimiento que es un movimiento de poesía originado aquí en méxico ya ya casi va a ser 50 años nace en 1975 según datos que aparecen aquí en, en internet y bueno dice que el infra, infrarrealismo está emparentado con el dadaísmo y su etapa inicial la más importante duró hasta 1977 con la partida de Papasquiaro y Bolaño a Europa. Sin embargo, luego del retorno del primero a Ciudad de México en 1979, el movimiento continuó liderado por este hasta su fallecimiento en 1998. Bueno, me adelanté un poco a, a los orígenes y, al, y a la… Eh, a, la, a todo lo que es esto de lo infrarrealista, pero bueno, esta corriente es algo muy interesante que surge precisamente aquí en México, es una aportación de esta corriente pues, a la poesía internacional. Dice aquí que el infrarrealismo es un movimiento poético que nació en 1975 en la Ciudad de México por un grupo de 20 poetas jóvenes, entre los, entre los que se encontraba Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina, Ramón Méndez Estrada, José Rosas Ribeiro, Cla Claudia Kering y Darío García, entre otros. Recordemos que fueron por ahí alrededor de 20 poetas, fue un grupo en, desde mi perspectiva pequeño, pero por sus aportaciones a este movimiento literario, pues es algo significante, ¿no? Y pues bueno, es, eh, más adelante si se dan la oportunidad de buscar este, tipo de, este tema, pues se darán cuenta de que lo que más nos aporta es, es precisamente un contenido social. Es, es una rama, digamos prácticamente nueva dentro de la poesía, que nos aparta sobre todo contenido social. Pedro Carbagot, ¿cómo estás? Viene corriendo. Pues no sé, tú, tú eres más el especialista, tú sugeriste este tema. Bienvenido Pedro Carbagot. Muchas gracias, disculpen la demora,
1: Este, pues no vengo de, tanto demorado, pero sí vengo demorado. Eh, pues eh, sí, justamente eh, conocí esta este pequeño club de poetas, gracias al taller que estamos dando de Poesía los Sábados, y uno de los de los, este, de los talleristas comenta que, pues, que existe, un grupo, existe un grupo que se llama Los Infrarrealistas, pero pues, eh, tú, tú sigue con la lectura, Chinti. Pues señorita. yo puedo decir que
0: por allí, en alguna parte de mi existencia, en alguna lectura sí me había topado con dos nombres, pues yo quiero pensar que más conocidos, ¿no? Como es Bolaño y como uh -huh. es Papasquiaro. Uh -huh. eh, a lo mejor a, a estos otros poetas que, de los que nombra, en alguna ocasión llegué a, he llegado a leerlos, pero que identifique yo más el nombre a Bolaño y a Papasquiaro. No sé si alguien en, el, en, el nuestros, eh, en nuestra audiencia haya tenido ya oportunidad de eh, profundizar más en, el, en esta corriente y si lo han hecho, pues compártenos su experiencia de leer este tipo de poesía que como desde mis perspectivas es más como social. Y ya quiero pensar que surge como, como herencia de, del movimiento del 68, ¿no? si se acerca en el 75 como que fue como encaminando a, a todos los poetas y a todos los, eh, los habitantes de la Ciudad de México, a arillarlos a, a contar de forma de, 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 diferente lo que vivieron y lo que continuó siendo su vida a partir de estos sucesos históricos y sociales del 68.
1: Así es, pues bueno, eh, primeramente no no sé este si ya llegaron algunos saluditos, pero pues quiero saludar personalmente a todos los que nos están escuchando en este momento eh, la semana pasada pues no estuve aquí por cuestiones este, laborales por ahí tuve que salir a, de la ciudad pero pues lo chido es que a donde fui pues es para expandir horizontes de poetas impropios, nosotros actualmente tenemos sede en Guadalajara desde allí pues eh, eh, transmitimos a, a cualquier parte del mundo en donde llegue esta transmisión y donde alcance nuestras redes. Eh, pero hay otra ciudad muy bonita cerca de aquí que se llama Puerto Vallarta. Está, pues, obviamente, es ahí en el mar, en la costa, y, pues, eh, allí es muy probable, o bueno, no es probable, ya es un hecho, que nos abren un espacio, bueno, varios espacios ahí en Puerto Vallarta. Entonces, probablemente ya para, para julio estaremos ya fundando la... La sede de Puerto Vallarta de Poetas Impropios Entonces la verdad estoy muy contento por eso
0: O sea dos meses se es, para esto Sí,
1: un poquito, ajá, casi dos meses Y este, pues también la gente, si alguien nos está escuchando de por allá Sepan que vamos a estar allá cerquita pronto este, Y pues bueno, yo muy contento de, de haber logrado con esas, esas redes Pues esas alianzas para que podamos seguir creando grupos de lectura poética en, en, más, este, pues en más lugares, en más ciudades Y pues bueno, quiero comentar también que no necesariamente pues, Tengo yo que estar en una ciudad para fundar un, un colectivo de poetas impropios Si alguna persona, alguno de nuestros escuchas Está interesado en fundar un grupo de poetas impropios en su ciudad Con todo gusto lo podemos gestionar Nada más que se comuniquen con nosotros Y podemos este, darles los, los lineamientos que hay por, de, Desde nuestro lado, de, como movimiento para que se pueda se pueda expandir aún más esto. Entonces, pues ahí ahí fui mucho a la, a la playita, a hacer desmadre. <ríe> ¿Cómo ves?
0: Pues bienvenido y qué buena noticia. O sea, aparte de, qué, de que hay mucho movimiento aquí en Guadalajara, próximo evento el próximo viernes. Pues uh -huh. qué buena noticia de que nos vamos a la playa. Hay muchas sorpresas, letras.
1: justamente. Hay muchas sorpresas para este sábado que, ah, ay, déjale que abajo esta machinadera. <risa> <risa> es que abro aquí para compartir el, el, la transmisión y, y pues de repente se empiezan a escuchar. Abres
0: ahí, se abre todo, ¿no? Todo un universo en el, en el equipo de Pedro Carbagón.
1: <risa> sí, este, pues solo aquí compartir el programa ahorita en las redes sociales para que lo escuchen mucha gente. Y pues qué bueno que hoy nos acompañes, Chinti, la verdad, porque no, no habías venido aquí al programa, ¿verdad? Pues
0: no, hubo oportunidad, o sea, tuve ahí una experiencia. Eh, extra experiencia en el IMSS extra es normal, eh, sí. paranormal, perdón pues no tanto, <risa> pero ya saben que cuando no hay internet todo falla, o oh, algunas cosas sí. fallan entonces esa fue, y sigue siendo la falla en el IMSS y pues hubo oportunidad de tener tarde libre, entonces pues ahí, aquí estoy Qué bueno que a ver estás si aquí. no la riego. No, si no, si no, no, para nada. Podato, <ríe> Ey, Chintis, eso no se dice. Eso no se dice. Luego, por ahí me dijeron que te llevaste de vacaciones también a la polla.
1: Ah, sí, aquí traigo mi ahí polla. Ya.
0: Quiero, yo ve, quiero ver si viene toda bronceada. De, creo que se fue a la playa, me llevaba Carbagú con, con la polla. Vamos a ver ¿Qué fue, chintis. <ríe>
1: chintis? ¿Ya vas a empezar? Yo pues, no le voy a hacer ningún comentario. ¿Ya que vas no? a empezar o ¿Qué?
0: Ya mejor en, en el evento aquí, del sábado. Aquí traigo sí, aquí la no, polla, no.
1: la polla bien bronceada, dice Chintis. Yo hablaba de,
0: de este artefacto de plástico. Ya ah, de ya, de qué, qué bueno que le sí.
1: especificas. Yo acá sacando ya la polla. Yo voy algunos
0: comentarios
1: el sábado porque Luego... Así es, Chintis, de mal sí. hablada. No te no, creas.
0: Pero...
1: <ríe> bueno, aquí le saluda la polla que estuvo ausente también la semana pasada porque justamente me la llevé de vacaciones de esta polla habla chintis, no, no se imaginen otras cosas
0: oye, a ver sí, él Rod, apoyé Rod en Rios, sí, sí, no, ah. tú eres la,
1: la presidenta El Rod Rios es la presidenta del club o de sea, fans de sí, la polla o sea. en propia espero que nos esté escuchando, sí, no, no me está, ha está, mandado un mensajito. No, yo
0: me mandé un mensaje, y dice saludos a la radio impropia, a ver, no me que de qué que entro aquí a, a los mensajes
1: y... Bueno, mientras yo voy a mandar saludos aquí para las personas que nos están escuchando, que nos escriben a través de Guanatos FM, un saludote aquí a Israel, este que siempre está al pendiente de nosotros, este nos escribe Jorge Enrique Gutiérrez, dice, saludos para el programa de los impropios, un gran saludo por llevar esta nueva emisión. Muchísimas gracias Jorge, también un saludo para ti.
0: Ah, gracias.
1: Y pues eh, aquí seguimos con la, con la lectura a, acompañados de esta polla bronceada. <ríe> y pues bueno, ya se hizo presente Ruth Ríos, que nos dice quien quiera unirse a este club de fans de la polla en propia pues con todo gusto nos escribe y lo unimos. Ya tenemos cuántos, como 0.35, <ríe> 35 fans. Ah, <ríe> no, pero qué bueno que, que nos escuchan. Y pues bueno, seguimos con el tema, Chintis. Ya que... próximamente va a
0: haber un club de un, un grupo de seguidores, ¿no?
1: De. Sí, este, es que justo, de la mascota impropia. Justo Ruth, eso es lo que está haciendo. Está formando el club de seguidores de la polla impropia. Este, <risa> y pues ahí va, ahí va, más o menos. Eh, por lo pronto hay un gatito ahí ya en el club de fans. <risa> ah.
0: <risa>
1: y un pescadito. <risa> ah, bueno. Es bueno, bueno saberlo. Y pues, eh, como paréntesis también, el próximo sábado tenemos el encuentro número 61 de Poetas Impropios, en donde vamos a dedicar los versos a... Versos rockeros. A los versos rockeros, exactamente, que aquí Chintis nos hizo el favor de mandarnos un video invitándonos, y pues ahí están las sí, redes. Sí, así
0: como que ya, ya se sea tarde, yo chin, el, el video de los impropios, ¿sabes? ¿desde cuándo nos dijo Carbagot que el video... O sea, y... cuando... no, no, no.
1: <risa> este, no, pues... Es que pues, todos tenemos nuestras cosas y muchos trabajan Para que sepan que los impropios pues, somos bien chambiadores Y sí, a veces tenemos este, complicaciones de tiempo Pero ahí estamos al pendiente y al tiro
0: Yo dije la playera nueva, la blanca, la impropia
1: Sí, de hecho tú en ese video saliste con la nueva, una de las nuevas playeras impropias Que es blanca
0: Ajá.
1: y hay otra roja
0: Esa para el sábado
1: Y van a estar disponibles el sábado para su venta Pero también les tengo otra sorpresita ni se imaginan, es, es un nuevo producto que vamos, que, que estoy trabajando este, muy secretamente, ni siquiera ustedes lo saben, no se los he no, comentado, de hecho no, eh. pero quiero esperarme hasta ese día para que sepan de lo que se trata, es algo muy interesante que a todos los poetas nos gusta. Y no es el alcohol ni el sexo, mm. es otra mm. cosa. pensar que es una taza. Por ahí, por ahí es un artículo muy bonito, muy interesante que estoy trabajando en colaboración con un gran diseñador, este, de aquí de Guanatos, que ya, ya se van a enterar, estén al pendiente de nuestras redes, vayan al evento, porque si van al evento van a ser de los primeros en adquirir esa cosa hermosa y maravillosa que se está trabajando y elucubrando para todos ustedes, poetas. Este, y pues bueno, esperemos verlos por allí. No se va a decir nada hasta ese merodía en que, en que se va a presentar, incluso para ustedes. Mm.
2: Se los estoy guardando a ustedes
1: también. Es que ya sé que, no, ya los conozco. En cuanto yo los saque, luego luego me van a pedir y luego, van a empezar. Luego nos a... A... acaparamos con todos los pronto, Y
0: todos No lo, sí, lo queremos <risa> también compartir todos estos sobrevivientes con el público conocedor o sea con todos ustedes que nos comparten también sus letras
1: exactamente porque pues para nosotros ustedes son muy importantes no así
0: y, es pues, pues seguimos pues, pues no sé me voy a leer algo un poeta un poeta un poema este poema es de pedro damián mazón es eh, precisamente del tema de, de la poesía infrarrealista y el poema se llama Juan el Bautista compra un boleto de tren en San Luis Potosí. No hay otro muchacho más solo que yo, ni otra estación de ferrocarril más pesadamente solitaria que esta, ni otros orines tan tristes, ni otro pene tan abandonado, ni otras manos tan vacías, ni otros brazos tan desoladamente caídos, ni otros párpados tan derrotados, ni otra banca con esta madera sorda ni otra mujer con los colores secos de ese rebozo, ni otra chamarra de mezclilla tan fría, no hay, no existe, no es posible, no cabría, no y no, no puede ser que exista algo tan parecido a mí, tan irreal, tan real, tan, tanta sangre, tantos sesos, tanta carnicería, todo unido y todo perdido en el país del amor, las provincias olvidadas, el desierto del desamparo, los días de la inf infelicidad. Un texto de Pedro Damián Mazón.
1: Órale, está...
0: ¿Están fuertes? ¿Está, este está, está también, corriente? Sí,
1: pero fuera de lo, de lo común, de lo que estamos acostumbrados a escuchar, justo de los poetas que hemos mostrado aquí en este en este, en este este programa de poetas impropios, de
0: la radio impropia. Sí, de lo romántico o del Ajá. humor, o que tienen que ver con todo esto, Ándale,
1: ¿no? esto es como muy, muy cotidiano, pero pues ab a, abordando pues temas fuertes, ¿no? Fuertes, delicados. Sí, como que. Eh, a ver, tengo yo aquí esta información, ¿ya la, ya la leíste? O... Yo leí,
0: a ver, creo que estamos compartiendo lo de la misma página, pero les compartí, parece ser que. No, esto de aquí no.
1: Entonces nada más les puse. Nada, nada. más
0: esto de aquí encima, me voy arriba.
1: Ok, pues vamos, le, ¿te parece si le doy lectura a esto? Sí. Y tú buscas algunos otros poemas o... Sí,
0: aquí ya tengo los poemas.
1: Ah, super, ¿no? Ya, ya, chintis, ya descargué ya, el ya documento vino...
0: antes, tenía que darle una chacadita porque... No. Puyazo para chintis. <risa> no, no soy yo, no me parece que... Me viene con ganas, Carbagú.
1: A ver, ¿otro puyazo más, sí. más acá? A ver, apriétale a ver, tú. sí con ganas, sí. <risa> no, peor, a ver, es que... Es que... No. <risa>
0: La, la chinti polla. sí sabe apretar el apoyo.
1: <risa> los infrarrealistas, <risa> okay, también conocidos simplemente como infras, tomaron como consigna la frase de mata, volarle la tapa a los sesos a la cultura oficial. Más que por un estilo definido, el movimiento se caracterizó por la búsqueda de una poesía libre y personal que representara la postura de sus miembros ante la vida al margen de las convenciones sociales, de manera parecida a lo que hicieron los poetas de la generación beat de los años 1950, como si fuera la generación beat mexicana, ¿verdad? <risa> algo así. Más o menos. El origen del término, justo la generación beat la vimos la semana pasada, en eh, donde, pues sí, es un movimiento enteramente revolucionario o con ideas revolucionarias. Entonces, bueno, el origen del término es francés. El intelectual Emmanuel Berl lo atribuye a uno de los fundadores del surrealismo, el escritor y político Philippe Soupol, o Supol, algo así, quien fue también uno de los impulsores del dadaísmo. Según Bolaño, no obstante, el nombre surgió inicialmente de la mano del artista chileno Roberto Mata, quien acuñó el término en la década de 1940, luego de que André Breton lo expulsara del surrealismo. Ándale. ¿Así? O sea, Mata fue parte de, o intentó ser parte del surrealismo, o fue parte del movimiento surrealista. Y sí fue expulsado. Y fue expulsado por el mero mero, André Bretón. Mm. Mata fue el único infrarrealista hasta que el nombre del movimiento fue recuperado como corriente literaria. Un tercer antecedente del nombre es proporcionado por el cuento La Infra del Dragón, el escrito, del escritor ruso Georgi Gurevich, originalmente publicado en 1959, el cual es mencionado por Bolaño en el primer manifiesto infrarrealista. El infrarrealismo está emparentado con el dadaísmo y su etapa inicial. La más importante duró hasta 1977 con la partida de pa Papasquiaro y Bolaño a Europa. Sin embargo, luego del retorno del primero a Ciudad de México en 1979, el movimiento continuó liderado por este hasta su fallecimiento en 1998. En la actualidad, el movimiento es mantenido por algunos de sus miembros originales, así como otros nuevos. Oh, o sea que aún, aún hay miembros del infrarrealismo.
0: O sea que ahí está la invitación a seguir en la pista, a ver qué es lo son lo, las lo propuestas poéticas que tienen por ahí.
1: Vamos a, a hacer un manifiesto impropio. como que ir a
0: buscarlos, a ver en qué parte de la Ciudad de México viven e ir a visitarlos. ¿no?
1: Sí, estaría interesante ver cuáles son los, los infrarrealistas vivos de los de todos estos que se mencionan. Roberto Olaño, Mario Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina, Ramón Méndez, est, eh, Estrada, José Rosas Ribeiro, Claudia querick y Darío Galicia.
0: Pues no sé, como que ya, ya veo hoy nuestra misión de ir a, a buscar sus, todo su legado allá en la Ciudad de México, ¿no? A todas las poetas vivos, aún de esta corriente literaria, muy interesante.
1: Así es, nos escribe Damaris en la transmisión en vivo de Facebook, dice Club La Polla Bronceada, saludos.
0: Oh, sí, ¿Sí? estaría Carbagún no cuidó sus pies y vean cómo la regresa.
1: Toda, oh, toda roja. Toda, toda quemada. No le no, no tuvo precaución ahí
0: de, de ponerle ahí una algo para que no llegara tan bronceada.
1: No, pues sí tapé la pollita. Yo creo que nada más los piecitos le salían y por eso se ve quemadito.
0: Yo pienso que Carbagún ni <risa> siquiera la sacó de la maleta. Pero bueno.
1: Chintis, mejor ya hay que cambiar sí, de tema. Porque cambiar no... tema porque Luego dices si cosas rosa. que no quieres decir. No,
0: no, si las quiero decir, o sea. Ah, ok, bueno. No sé a qué, a qué te refieres, pero.
1: pero déjame... Es que no sé si estás hablando. De... Yo, estoy, en,
0: yo estoy hablando En primera de... persona, de... segunda
1: persona, en, en este. En doble, tercero, o cuarto sentido, no sé qué pedo, chintis. ¿qué yo, pedo? Yo, yo
0: hablo de que, de que ni siquiera desempacaste el, el juguete la mascota impropia y, y la dejaste ahí en, en la maleta quiero
1: no, pensar. no, no, no. Pero pues bueno, para qué la saco o sea, qué necesidad hay de, de sacar el juguetito
0: bueno, mientras de, seguimos debatiendo esto y, de, y lo, ya vamos a continuar con el debate del juguetito otro día les voy a leer otro poema Ajá. de esta misma corriente se quién? llama de José Peguero, dice aquí
1: Andy ¿Ese, ¿Ese no está dentro de los primeros? ¿Es como después? ¿o qué
0: no, este es otro documento. Este, este no viene ahí en, en el documento que está leyendo Carbogos. Este es otro okay. documento. Donde otro este.
1: infrarrealista.
0: Ajá, es otro. Es, y el poema se llama Me acabo de morir. Lo sospechaba. Dicen, ya nadie va a tirar su culo apestoso junto a mí. Ni siquiera hablará del comercio ni de las deliciosas hamburguesas. Ni de, ni, la, ni de las deliciosas burguesas pues me acabo de morir y no escucho Alfred Carrey conoció a un muerto en una, carre, en una carrera de ciclistas que corría más que los otros pues se endureció yo no conozco algo más duro que el corazón me estoy olvidando que nací que tuve 24 años una mujer y un hijo que vivo en un barrio asqueroso donde los niños llevan un cinturón en el cerebro donde simpatía y esfuerzo son sus padres mongólicos. Estoy esperando un examen, una mano experta que diga, estás muerto. Alguien que use el cerebro para decir esto. Me acabo de morir, tenía la sospecha, pero lo, lo que nunca tuve es lo que me está matando con sospechas. Capricho life, private I. A ver si se entiende. Un texto de José Peguero. De los textos profundos de esta corriente literaria de aquí de México.
1: Sí, y... Sí, pero ¿sabes qué? Me recuerda mucho a cómo escribe John Magno justamente. ¿No? O sea, este tipo de estilo grotesco, hablando de temas sociales y duros de la vida, ¿no? Y, pero de una forma muy grotesca, se me hace como muy muy parecido a lo que John Magno escribe. Quizás, quizás le pudiera pudiera quedar muy bien este estilo a a John, ¿no?
0: Sí, a el, el, el impropio infrarrealista.
1: Ándale. El, el,
0: el poeta John Magno. El poeta
1: ahí... John Magno, infrarrealista de los impropios. Así
0: y. Es, que estuvo la
1: semana pasada. Saludos a John Magno. Sí, saludos, hermano. Eh, y bueno, si nos estás viendo, manifiéstate, danos un mensajito. También a quienes nos estén escuchando en este momento, escríbanos su opinión, su punto de vista sobre esta, esta corriente. No sé, ¿les gusta? ¿Les está gustando? ¿Cómo se identifican con alguno de ellos? Este, Entonces, pues, estaría padrísimo que nos cuenten.
0: Como que este tipo de corrientes, como que no sé a ustedes qué opinen, pero como que nos, nos dan la, la posibilidad de, de, de aventurarnos a escribir de otra forma diferente, ¿no?
1: Sí, de una forma. No sé si,
0: si este, esta, esta corriente tenga algunas reglas establecidas de, de qué está permitido escribir y qué no está permitido escribir, o si hay que seguir ciertos lineamientos pero yo la, la, la veo como que es algo muy, muy real, muy simple, bueno, simple eh, en cuestión a, a las palabras que utilizan, ¿no? De que son, son de lo cotidiano, que, los, que las escuchamos en casa o en otros lados se conoce con amigos sin restricciones, pero que se, se manejan en, en este en este rama de la poesía de una forma muy, muy cuidadosa, o sea, sí, sí se, se comparte el, el vocabulario que podría ser en cierta parte muy cuidadoso pero pues está ahí el, Hay es el idioma ¿no? así es y se nota que es de México Sí. algunas palabras que identificamos aquí en los textos
1: Sí, creo que en México tenemos muchísima muchísimo que decir mucho bagaje también, muchas formas de decir las cosas no este por ejemplo, cuántos eh, pleonasmos o, o, o palabras coloquiales usamos para describir una sola palabra que se dice de diferente forma en muchos lados y con este tipo de poesía nos damos cuenta de la riqueza lingüística que tenemos en nuestro queridísimo México y pues obviamente pues el, 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 la amargura ¿no? de la vida. Este, creo que es importante eh, pues ahondar un poco más en lo que estas corrientes eh, buscan, ¿no? porque pues son de aquí, de México, son aquí, nacidas aquí en este, en este lugar, en este México surrealista y son poetas que retrataron la vida tal cual como en aquel entonces se vivía, y creo que no ha cambiado mucho, porque pues todo esto que comentan, este hoy en día se vive quizás con otros recursos, de otras formas, pero seguimos con las mismas problemáticas, entonces pues es, es interesante toparse con ese tipo de poetas.
0: Y es interesante pues empezar a, a descubrir, es de entre las bibliotecas, en los archivos que hay en internet, todo eso, este tipo de poesía.
1: Así es. Tenemos un saludito también de Joel Ramírez. Saludos, dice, saludos para el programa de los impropios. Muchas gracias, Joel Ramírez, que nos escribes aquí en la página de guanatos fm. Muchísimas gracias. También te mandamos un saludote. Y pues continuamos, ¿qué te parece? Con la lectura de estos poetas infrarrealistas. Pues seguimos leyendo y
0: también tenemos por ahí unos audios que nos han mandado, no sé qué. Ah, sí, que justo que son las no cuatro y media. Y no, ya
1: pues, es hora, sí, ya es hora del reclaman. altavoz, sí, sí, verdad. Sí, es hora del altavoz impropio propio. Mi queridísimo Isra que nos va a hacer el favor de transmitir un, un audio para esta, para este, esta sección del altavoz impropio. Este es, y pues atentos. Adelante, Isra muchas gracias.
2: Mi Sofá, autora Luisa Godoy, Copiapó, Chile. Sentada la soledad de mi hogar, sostengo una taza de café y mientras me deleito con su sabor y aroma, contemplo el paisaje a través del ventanal. Veo cerros lejanos entre tejados y árboles. De repente, diviso un gato en el tejado. Va corriendo por aquí y por allá. Se detiene y observa. Luego sigue su camino. Nuevamente se detiene y vuelve a observar. No sé qué busca o qué lo asusta. Lo cierto es que yo me entretengo y sigo mirando el paisaje, aunque no hay mucho que mirar. Solo se ven cerros lejanos, tejados, árboles, pero a mí me gusta tomar mi café sentada en el sofá con el silencio de la tarde, contemplando lo poco y nada que puedo ver a través de mi ventanal. Nuevamente diviso al gato, ahora más cauteloso. Se estira, lentamente saca pecho para sus orejas, está como al acecho, mueve su cola de un lado a otro. De pronto... La diviso a ella en el tejado de más allá. Una linda gatita se detiene. Mueve su linda y lanuda cola. Entonces se acerca lentamente y se detiene frente al galante conquistador gato. Ella coquetea. Él, muy galante, se deja querer. Yo pienso y descubro que también existe el amor entre tejados. Mi Sofá, autora Luisa Godoy, Copiapó, Chile, relato Pedro Alfonso Molina.
0: Muchas gracias a, a los compautores por enviarnos este audio para su reproducción aquí en México y un saludo hasta Chile
1: hasta Chile vamos a mandarles un saludo desde México y <risa> eh, pues ¿qué, seguimos, ¿Qué, ¿qué más tenemos por ahí? pues de poesía? aquí ya tengo
0: preparado otro poema este poema se llama Escenario Funk yeah. los duendes y fantasmas vivimos una película jugamos a la ronda rebotamos de un lugar hacia el mismo y en torno las afluencias consentidas engrasan para siempre el bien querido sin sentido y a las tientas desengranamos la grandeza, y en el centro de nuestro Edén la existencia basurienta pulula, persiguiendo viejos que en serio glorifiquen. Veloces, voces elípticas o música, será la gracia protectora que el universo se desprende. Esto no es el precipicio azul en que se baila un vals. Blanca, blanca blanca, notas de nieve, no desciende del cielo, ya todos nos, nos estrecha con corona de sueño. Vibra el paisaje, segundo a segundo chisporrean refugios de cortocircuitos y no hay separación, es mi realidad, soy del sexo, del sexo favorito, feliz pájara con el buche repleto de lombrices y la imaginación desflora a, quien, a cada quien le toca el privilegio desde su juego loca, viandante, privilegiada del mundo yo una madrina con halo de pureza y varita mágica que haga volar mi chemo a la chingada yo, Dios una morra que levanta el viacrucis de, via de la imaginación yo un invento que me haga soñar yo ser loco, yo demonio, yo dios, yo punk Un poema de Carolina Estrada
1: ¡Ah, güey! Está perrísimo, un pollazo por
0: ese poema, ¿no? Sí, claro.
1: Está súper chingonísimo ese poema, me, me encantó ¿Carolina Estrada se llama?
0: Carolina Estrada, de este movimiento Es nombrado dentro de, de los poetas que participaron Ra en este
1: Ramón Méndez Estrada, es un, poema, es un poeta de los, digamos, fundadores pero no sé si sea algún familiar sí, de esta poeta.
0: Habrá que buscarlos en la Ciudad de México, a ver qué hacen. Ah, aquí estaba, no sé si sean pareja o algo, porque precisamente hay un, un texto de Ramón Méndez aquí. Uh -huh. Y si me permiten, les voy a dar lectura.
1: Arre, 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 este venga. Este poema se llama
0: Memorándum para una amiga casada. No me había no puesto no volver a escribir, Berta. Pero estos días el sol calienta mis desenfrenados deseos de poseerte. Y solo duermo unas cuantas horas para levantarme a soñar la colectiva locura de los atropellamientos. Mundo por el que te fuiste sin voltear la cabeza, con tus cabellos soltados al viento, con la movía, con ese ritmo de rock and roll cansado con que se mueven todas las cosas. Y donde te fuiste porque te cansaron mis obsesiones y mis vicios. Nunca te interesó mucho que yo fuera un ser atormentado por la vida y la realidad de ser hombre y que quisiera ser poeta. Nunca imaginaste que yo quería ser bueno y que sabía muy poco para poder luchar racionalmente. Mi única arma era manifestar el descontento por cualquiera de los caminos y los que escogí me llevaron a las enfermedades y a la cárcel. Nunca quise abrir una zona de tolerancia hacia adentro y la abrí hacia afuera. Mal me fue con todos, contigo misma. Que fuiste al mundo con los cabellos sueltos y la cara llena de tu sonrisa. Y yo, y si, y si yo sigo estos caminos y muestro al sol mi espalda, ya no es para recobrarte, sino para reprochar al mundo una cosa más. Sigo creyendo en la enfermedad más grande, que la enfermedad más grande es adaptarse, y que los hombres nacimos para deshacer y hacer, y que mi etapa de destruir no ha pasado. Creo en el vino. Más en el vino que en los pájaros. Beber es una forma de obligarte a no pensar y volar es una forma de esquivar el pensar. Berta, donde quiera que estés, la felicidad y la regeneración sean contigo. Porque este camino escogiste, menos vaciado que el mío. Esa es zona donde las criadas riegan jardines y no hay niños jugando en la calle. Ni borrachos tirados, ni puestos de fringan, fritangas, ni putas. Y te, sigo, y te sigo llegando cada número de quena, y en, y en forma más aventurada, de vez en cuando en plural, de vez en cuando una borrachera social, un encabronamiento. Berta, donde quiera que estés, la felicidad y la enajenación sean contigo. Un poema de Ramón Méndez.
1: super chido. Hey, Berta, Berta, ¿dónde andas, Berta? Berta, eh,
0: parece que Ramón te escribió este poema para ti, no sabemos dónde estás Donde pero... quiera que estés, Berta,
1: Ramón Méndez el poeta infrarrealista te escribió esto hace cuántos años
0: sí, pensó en ti. ¿Hace <risa> cuándo?
1: ¿Dice cuándo lo escribió? No, pero
0: pues, ah. supongo que debe haber sido después de 1975 en Sí, aspecto, ¿no? así es, así que Entre el 60 y el 80 Ay, en un, en un... Ah, ah, o sea, Ojalá
1: que esto, este programa sirva para que ese poema llegue a Berta <risa> Si Berta está aquí en Guanatos, pues mira ya lo escuchó <risa>
0: Vamos a ver que te llegó este poema, Berta, No vamos a poder dormir.
1: La Berta infrarrealista. <risa> <risa> Tenemos saluditos eh, a través de la página de guanatosfm.net. Eh, nos escribe Alejandra Ruiz dice, saludos, es muy bueno su programa y el altavoz impropio, ni se diga saludos poetas por este gran tema, ah, muchas gracias Alejandra, también un saludo para ti y también nos escribe Miguel Ángel Flores dice, saludos para el programa desde la Colonia Auditorio, saludos especiales por llevar este gran programa impropio ajalas ah, el Miguel es? Ángel Flores el, ah. el poeta de los parvos eh, si, si es así o si no, está pues, cabrón que se llama igual, ¿no? Pero, pero yo creo que sí eres, hermano, el, el poeta de los parvos. Dinos si eres tú. <risa> También un saludote, hermano. Este, pues aquí seguimos con la, con la radio impropia. Miguel Ángel Flores acaba de publicar su libro.
0: Porque estuvo en el Centro Cultural aquí por Santa Mónica, ¿no? Así Entonces, es. Estuvo hace como un mes, más mm. o menos.
1: Ahí en el Tártaro estuvo mm. eh, con sus... ¿cómo se llama? El, el nuevo libro, ah, se me olvidó no recuerdo,
0: pero sí recuerdo que creo que sí fuiste en un Pedro. no,
1: pues yo fui moderador y se me olvidó el, el no. título, fíjate ese día hasta se me olvidó cuándo era o sea, le estaba preguntando, oye, ¿cuándo es el evento? así
0: como que ya casi se empieza, Pedro ah, dice, ya, pues
1: ahorita, ahí voy, ahí voy <risa> es
0: que Pedro Carabocó trae mucho trabajo, trae muchos proyectos y
1: ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es este, es un libro muy, muy bueno este, igual ahí, este amigo eh, recuérdanos el nombre de tu nuevo libro y también tiene el proyecto La Pinche Revista, eh, también es una edición que pues no sé cuándo vayan a sacar la tercera o cuarta edición, pero también están iniciando un proyecto editorial que se llama La Pinche Editorial, justamente, y pues también muy, muy emprendedor, eh, el gran poeta Miguel Ángel Flores que nos está escuchando, muchas gracias, le mandamos un saludote. Y acá tenemos también mmm, saluditos o bueno, comentarios en, el, en la transmisión en vivo de Facebook. Eh, Araceli Sauceda nos dice saludos, saludos, saludos Araceli Sauceda, saludos hasta,
0: Araceli hasta donde estés, hasta no sé donde dónde dónde, estés porque a veces andas aquí en el centro, veo tus fotografías aquí, anda por De todos el... lados ando.
1: pero según eso saludos
0: hasta un lugar cualquiera o sea, no sé, a, hasta el
1: lugar donde andes <ríe> también dice Sol Gutiérrez, dice Pedriux y una, unos deditos así, pues yo le digo Soliux y unos deditos, <ríe> <ríe> y unos deditos así <ríe> Y también nos escribe Evelyn Viros Dice, saludos poetas impropios ah, Hola Evelyn, saludos Saludos, preciosa Qué bueno que nos estés escuchando, te mando un saludo Y también un besito
0: Pues Ahí están los saludos de Pedro Carbagú. <risa> ¿Y qué más? Pedro, ¿qué más nos dices acerca de, de este los corriente? De
1: los surrealistas, digo, perdón De los infrarrealistas Tenemos aquí información que dice Según la periodista y estudiosa Del movimiento Montserrat Madariaga el infrarrealismo nunca se caracterizó por tener un estilo ni una estética particular, sino más bien por una manera de afrontar el acto poético, hecho que resume de la siguiente manera, así dice Montserrat Madariaga, el infrarrealismo es más una unión de actitudes, una postura ante la vida, que una forma de hacer poesía. Ay, por ahí me recuerda a unos muchachitos que se, llaman, como, que se dicen llamar poetas impropios, ¿verdad? Ah, por, ah. por ahí andan. Por ahí andan ¿no? Esta idea es apoyada por el poeta y crítico Matías Ayala y se refuerza por lo declarado en 2006 por el propio inferrealista José Vicente Anaya. Yo creo que formalmente no todos escribí. Ah, bueno, esto es lo que dice José Vicente Anaya, dice Yo creo que formalmente no todos escribíamos igual, pero sí estábamos convencidos de hacer una poesía viva, de experiencias vivificantes, o sea, no estar inventando que haces el amor, sino que realmente hacerlo en tu poema, realmente ver cosas extraordinarias y no usar la imagen como un recurso literario. Lo que vives hace la poesía. Vaya, muy interesante esta declaración. El movimiento estuvo mar marcadamente influenciado por los poetas de la generación beat estadounidense de la década de 1950. Los infras como se les llama en este artículo, pudieron leer a los poetas de este movimiento gracias a la revista de poesía Beat Bilingüe, El Corno Emplomado, de Plummet Horn, editada en 32 números entre 1962 y 1969 por el matrimonio conformado por el poeta y escritor mexicano Sergio Mondragón y la poeta Beat estadounidense Margaret Randall. ¡Wow! ¡Qué chida combinación!
0: ¡Wow! Gracias por esa aportación a, sí. a los... Supongo que en aquel tiempo estudiantes, ¿no? De, de, de la UNAM, de aquellos espacios en pudiera México.
1: Pudieran ser estudiantes, pudieran ser este, pues, fanáticos o, o aficionados. El caso es que, como aquí bien lo dice, no es tanto una forma de escribir, sino una forma de vivir o de afrontar la, la escritura poética. Y dice, en particular, los infrarrealistas leían mucho a Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Kerouac y William Burroughs, que son poetas que justamente en el programa Antepasado uh, hablamos de la generación Beat. Y dice, Madariaga escribió al respecto lo siguiente, la poesía infrarrealista nace de esa necesidad de liberación de todas las convenciones y límites que la sociedad impone en aras del orden. ¡Ah! Me sigue recordando. Por eso se ven
0: estas letras tan potentes aquí, ¿no? Sí, exactamente. Este estamos leyendo y por eso como que también nos recuerda... Al poeta de impropio, ¿Sabe, infra?
1: como que hay varios infras en, aquí en, en el Poetas Impropios.
0: Sí.
1: Dice, los estudios, la estudiosa aclara que por esa necesidad se refiere a una análoga a la buscada por la generación BIT. Ok, sí, o sea, la generación beat buscaba justamente desprenderse de lo moralmente aceptado. Justo era, este, pues sí, ¿no? Esa liberación y justo pues el movimiento hippie, todo esto que ya conocemos, entonces creo que era una, como aquí lo dice, una analogía a esa búsqueda que tenían estos poetas de la generación Beat desde, desde la realidad mexicana de aquellos años.
0: Sí, o sea como que, no sé si es mi, mi percepción, no sé si sea así o no sea así, pero como que, tanto ya en Estados Unidos, como que se estaban desprendiendo o ya desapegando más de, de, de su... De sus lineamientos europeos,
2: Ajá. Eh,
0: como su influencia, y ya más se apropiaron de, de, precisamente de su propia independencia y de crear lo propio. Así. Y ya después, pues ya vimos la influencia en, en la poesía de la generación beat, y ya después ya viene esta influencia en México, y también se intenta precisamente desapegarse de, de las cuestiones de la independencia, que no, a lo mejor ya era un siglo atrás, pero ya después de la revolución aquí en México, y ya después ya apropiarse más un poco de esta influencia y a crear lo propio aquí en México
1: Sí, a partir de la realidad ¿Y qué otros poemas tienes allí? De... Pues
0: tengo otro muy interesante como todos estos poemas estos que estoy leyendo son potentes y este poema se llama Abriremos nuestros pulmones a un aire sin veneno Frente a cualquier frontera Frente a cualquier comedia o pantomima la belleza y los ojos lúcidos los hombres de la mentira cambian como los días frente a eso las pinceladas cuchillo cuchillo amasadas con carne viva entonces la llaga sobre la piel desnuda hasta que nazca un nuevo tiempo relampagueando entre dos o más nubes cantarlo desde nuestras gargantas no más coágulos de la que la sangre fluya Solo nuestros sueños como tormenta galopando. El sol se desbarata cogiendo con tus ojos. El crimen es, el crimen es breve en el umbral del tiempo y en los pliegues de primavera. La línea resisona de la vida guardada guarda sus secretos. Inmensas coincidencias, codicia de frutos desca, desca, desque, desquebrejados. Rescate de la eterna agitación, hervidero de sangre. Luz que nos une y el amor seguido de soles hechiceros mordiendo el camino que se deja. Tomo los latidos de tu corazón al grito de los ángeles. Para empezar el día te regalo mi canto, mis caderas constructoras, el aullido de mis verdades de acero, la vida, la vida, la vida. ¿Quién dijo? José Hernández Piel Divina. ¿Así se llama? Sí, como que el, el apellido, no sé, se el segundo apellido me suena como, como extranjero, no sé. Pues, ser?
1: Pero está muy bueno el poema. Este no está a lo mejor con un lenguaje como el de los anteriores, muy, Ajá. muy este, pues muy extrovertido. Es un poco más coloquial, más formalito, pero como este, sigue, en su poema sigue hablando de la vida tal cual. Así de manera cruda, ¿no?
0: Sí, así como que, pues sí fue muy crudo esos acontecimientos que vieron en, en los 70s y las cuestiones hippies. Que... Pues
1: imagínate toda esta, pues sí, se, se junta la contracultura, ¿no? O sea, la represión de, de esos años, este, represión, silen silenciamiento, muchas cosas, las cortinas de humo de los medios de comunicación, o sea, mucha injusticia.
0: ¿no? Y finalmente, pues, eh, por lo menos yo puedo conocer parte de, de estos movimientos sociales a, a través de, de, no sé, del cine o de pláticas o de textos de, de novelas de poesía, pero pues los que realmente estuvieron ahí son los más eruditos en el tema, ¿no? Es que, sí, que vivieron. Pues, todo. Sí, sí, de por sí es crudo leer estos textos o, o ver ciertas películas o, o platicar con personas, entonces, ¿quiénes lo vivieron? Y estuvieron ahí, pues tienen más Más de donde Compartirnos toda esta Verdad
1: Así es, queridísima, Chintis También, bueno, ya nos escribió eh, Mi amorcita, Evelyn Virox Y dice, el libro etéreo de Miguel Ángel Flores Ah, muchas gracias, Isia Así por... se llama ese libro sí, es que... sí, hasta me acuerdo que le dije Ya voy hasta la chingada Para leer a, al etéreo poeta Del libro etéreo Muy chido, muy chido el libro este Por ahí lo tenemos ya, estimado Miguel Ángel Flores Gracias amorcita por recordarnos el título de este libro Y también nos escribe Alicia, dice, saludos desde la chamba también, Saludos Alicia También los impropios trabajan, dice ¿Sí? Soy Alicia, nos vemos pronto Saludos Crisol Ah bueno, nada más ¿Saludos? te mandó saludos a ti y ah, a mí no, no, no es... <risa> Dice
0: Pedro que no le mandaste saludos Alicia", ¿eh? ah, ¿vas
1: a Alicia Ah, ver Alicia? Nada más, es que aquí lo puntualizó Saludos Crisol O sea, ah, Gracias. nada Alicia. más <risa> Ok, está bien, hoy no hay pedo.
0: No, no, es que sabemos que a veces es complicado estar con el celular. Saludas a chamba, dos, pues. Que,
1: la verdad es tener tienes chances de escribirle a uno. Como que Big
0: Brother nos observa en la chamba, así como que, así como que de escondiditas ahí con el celular. Luego nos distraemos, Pedro, o sea. No, pues es que, es
1: que bueno, como tú dices, el gran hermano nos puede estar observando. Sí, no, es que,
0: hay que, bueno, o sea, hay que de repente en la chamba hay que poner atención a lo que hacemos, porque luego se cometen ciertos Luego celos, nos ¿sí? deschamban. Así es.
1: Bueno, aquí dice un poco sobre también el estilo pues, de los infrarrealistas, dice También sentían simpatía por los estridentistas, movimiento vanguardista mexicano de principios de los años 1920, liderado por Manuel Maples Arce y a quienes varios consideraron sus antecesores, en la medida que ambos buscaron introducir en la cultura mexicana las vanguardias europeas. En 1928 aparecieron los Contemporáneos, agrupados en torno a la revista Contemporáneos, pero que, sin embargo, no fueron un movimiento propiamente tal. Al no poseer un manifiesto ni una cohesión estética, ética o cultural, los infrarrealistas no sintieron un aprecio especial por estos últimos. Los infrarrealistas eran de izquierdas, con ideas trotskistas y revolucionarias. Trotskistas, pues de Trotsky, Trotsky es, eh, el trotskismo es una corriente política o teórica del marxismo desarrollada en e inicialmente por León Trotsky, así como por algunos miembros de la oposición de izquierda y la cuarta internacional. Esto fue en la Unión Soviética, bueno, y revolucionarias. Aunque la mayoría no eran militantes políticos, hubo algunas excepciones, como los hermanos Méndez y Piel Divina, como el que acabas de, de leer, Miembros de las Ligas Socialista, heredera de la Liga Laninista. Espartaco, fundado, fundada por José Revueltas. Ah. ¿Los Méndez dijimos oh. que eran
0: eh, cuestiones políticas?
1: No, sí, me, los Méndez y Piel Divina.
0: Ay, perdón, es que no, no pude. Mi cerebro no pudo evitar remontarse a cierto. Cierta melodía de los años 90, de que nos comprendes Méndez y yo así como que... Ah. Así. ¿Habrán sabido de eso, de los compositores de esa melodía? <risa> y podría ser.
1: Podría ser, pero aquí menciona que, bueno, José Revueltas este, fundó la Liga Leninista Espartaco en 1960. Cuauhtémoc fue además líder sindical de la sección 87 de Secretaría de Salud. José Revueltas fue además un líder político para algunos, un guía literario para otros de los infrarrealistas, el más cercano a él fue Mario Santiago quien lo iba a visitar a su casa por intermedio de Mario también recibió Ramón Méndez para conversar de literatura, luego de la muerte de Revueltas, Mario Santiago cuyo verdadero nombre era José Alfredo Sendejas Pineda, amplió su nombre artístico agregando el apellido Papasquiaro por Santiago Papasquiaro, municipio del estado de Durango, donde había nacido su mentor. Otro poeta mayor que también fue considerado un maestro por el movimiento fue Efraín Huerta, quien era visitado frecuentemente en su casa por poetas jóvenes al vivir en la calle Lope de Vega, de camino a la Casa del Lago. En este caso, el infrarlista que más lo frecuentó fue Roberto Bolaño, con quien desarrolló una amistad pese a tener ambos algunas diferencias políticas. Revueltas y Huerta no ejercieron sobre los infrarrealistas una, estil, una estilística, sino, ta, sino más bien una empatía ideológica, pues ambos eran considerados por ellos poetas rebeldes. Eran como los... Pues no los padrinos, pero a lo mejor sí los... este Como los consejeros, ¿no? De los infrarrealistas. Revueltas y un Huerta, como que eran los los consejeros, los, 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 ¿cómo se dice?, los, ¿cómo, cómo, cómo? <ríe> es que se me vino a la mente la palabra.
0: Yo, yo iba a decir, ¿los padrinos mágicos o los que? Ándale, <ríe> <ríe> no, como
1: Obi-Wan, ¿qué es Obi-Wan?
0: No, 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 no. Ella, sí, tiene todo ella, ella sí
1: sabe la. Sí. ¿Cómo se les llama a los maestros Jedi?
0: Sopranos, de por favor.
1: <risas> Hace ah, cuenta como un maestro Jedi de los infrarrealistas, ¿no? Efraín Huerta. Ajá. Este, y José Revueltas, los Obi-Wan que no vi del infrarrealismo. <risas> pues bueno. Eh, se
0: adelantaron nuestra época, ¿no? Así como que ya estaban ahí preparando una estatua de todos estos Ajá. movimientos del cine y de. Sí ciencia ficción todo ese tipo de cosas.
1: Pues el pegamento infernalista imagínate, pues está implantado mucho en, en obras ya pues de de del séptimo arte eh, de estos últimos años, ¿no?
0: Una buena influencia para todos esos cineastas, todos eso que chequen estos este tipo de poesía.
1: Ah, dice Alicia, jajaja, ja, ja. también Pedro, jajaja. Ja, ja.
0: <risa> Lo que
1: pasa es que Crisol está de vista, jijiji. Gracias amigos Estoy por días. Buenos... Sí, ya, ya,
0: ya me dejaron en vista. Pues yo también me veo que puede salir? No, visitado, esas son puras
1: excusas. puras
0: excusas. Alicia, no vayas a llegar tarde el sábado, ¿eh? Dice... Pues vas a, tienes la lista de los poetas.
1: Dice Álvaro Olivares, no. eh, nos comenta aquí en la transmisión en vivo, dice, son mentores. Sí, no, son, mentores. son los mentores, Ay, pero yo buscaba, ¿cómo se les llama a los maestros Jedi? O sea, como para hacer esa alegoría. Y dice Ruth Padawan, pero no, sí me se me vino esa, esa palabra. Como Padawan, pero no, los Padawan son los aprendices de los Jedi ah,
0: Que no, ni se, ni se que no nah.
1: Según George según Lucas y los que hemos visto Star Wars Que yo no soy muy fan, pero más o menos me sé algo de, de teoría Este y No recuerdo cómo se les dice a los maestros Jedi Pero el Padawan sé que es, son los son los, este, los aprendices Porque, este bueno, ya dicen que el, el fiel Padawan, ¿verdad? Pero ya Hablemos de... Sigamos hablando de los Inrealistas, aunque ya tenemos poco tiempo.
0: Ya, pero antes de que eh, Pedro Carpacuz consuma todo el tiempo, pues invitarlos a la lectura número 61 en Décadas, calle Galeana número 362, el próximo viernes... 28.
1: 28. De mayo. ¿Qué es a las 8? A las 8 Ocho de la de noche. noche comenzamos, eh, para que pues estén ahí atentos Nos al verso pendiente. Rockeros. Sí, versos rockeros, eh, no necesariamente tienen que llevar poemas de una temática en específico. No, porque yo estaba
0: escribiendo un verso rockero en la mañana y dije que no tiene nada de rockero, ¿eh? pero es un verso. Pero llévenlos, <risa> o
1: sea, allí es para compartir. Sí, como más, les hemos dicho siempre, la, la temática es nada más como por por conmemorar el día. Pero... Si
0: ustedes han seguido este movimiento desde hace siete años, se darán cuenta que todos los meses de mayo el, la temática es versos rockeros. Besos o
2: por
0: lo rockeros. menos desde el año pasado sí, y el antepasado creo que también.
1: Sí, pues desde sí creo que ya tenemos tres años, bueno a excepción de la pandemia, eh, celebrando en mayo. En los versos roqueros. Los, los así es. Así y sí es. tratamos de que cada mes, cada año, este repetir el. Este, Por pero, pero lo menos
0: en 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 mayo se queda como se ha quedado como estable el, el nombre de. Verso de los roqueros así es, así, así es. como en
1: febrero es el amor y desamor. Ajá. En diciembre tenemos el intercambio poético. Este y por ahí también tenemos, ah mira, Alberto Olivares nos dice es el sábado, ¿no? sí, pues es el sábado, sábado. Ay, perdón, 28. yo dije,
0: perdón, yo dije viernes, disculpen. ¿Viernes?
1: Ay, chintis, ya pues les andas mandando aprovechando. Perdón,
0: gracias Alberto.
1: Alberto Olivares. Alberto Olivares sí, gracias. es sábado 28. Vamos a hacer la corrección. Sábado 28 de mayo, este sábado a las 8 de la noche en Década Centro Cultural. ¿En dónde queda ubicado? Calle 5? Galea
0: número 362, casi esquina con libertad, ahí en el área de las nueve esquinas. 362. 362,
1: Galeana. También nos escribe Nidia Gutiérrez, dice, saludos para el programa de la radio impropia. Saludos para Crisol y a gracias. Pedro. Ah, mira, ella sí, sí, sí me escribió también a mí, sí dijo ah, Crisol qué, y qué Pedro. Bueno no no como otras personas que nada más así puntualizan crisol saludos para crisol gracias Nidia gutiérrez también por... Mandarle
0: un mensaje a Pedro, ¿eh? por
1: también, también gracias Nidia gutiérrez por saludar a los dos es, que es
0: carrilla alicia ya sabes que te queremos mucho
1: sí alicia es carrilla es broma en serio
0: Sí, ya nos despedimos, este, mm. queremos compartirles más, pero ya se nos acabó el tiempo.
1: Un último saludito, dice claro. Héctor González, dice saludos para, el, para los impropios, saludos para el programa, saludos a la Maris, que no, no la vemos hoy, y saludos a Crisol y a Pedro Carbagot. Gracias. ¡Arriba los impropios! ¡Gracias! Pues
0: ya, saben. ya saben que si lo sienten.
1: Dilo con poesía. Pues vamos a con el último audio del altavoz impropio, este, ¿qué les parece? Y pues, nos despedimos.
0: Y nos vemos el próximo sábado desde las 8 Dinos quién eres. Soy Crisoy Franco y por ahí nos estamos viendo el próximo sábado.
1: Y yo soy Pedro Carbagot. Recuerden, si lo sientes,
0: dilo con pasilla. Hasta pronto. Bye.
2: Tendencia homicida. Cae la vida en un charco suicida, con sus risas y sus llantos inevitables. Me canta la canción final de los finales. No moriré de viejo ni de muertes naturales. Se trepa por el pecho la guadaña y la serpiente de voz suave llega hasta mi oreja. Me enamora con espejos y me tienta en el desierto maldito de la soledad. Sabe que no resistiré y el llanto que no rompe ningún plato y mi ángel de la guarda oxidado de sus alas y el cuchillo doble filo me hace un guiño de metal antes de rebanar mi garganta quiero gritar la tormenta de mi alma nunca concebí mi lugar en este viaje siempre fui al mudo el parásito el loco el triste que sonreía y se ocupaba de otros hasta que vino la huesuda con sus ojos huecos y fríos, me peinó los cabellos y me dijo, ha llegado el momento. No me lloren, dejad que todas las flores me cubran de besos en el cementerio, dejad que caduque mi último poema, no les embarren de mierda ni tristezas, dejad que muerda la hoja seca, Dejadme ser feliz a mi manera Dejad que me condene Hoy es viernes Y no pienso llegar al sábado Pero no se equivoquen Yo no soy suicida Soy homicida De mí mismo Tendencia homicida Autor Noel Jiménez Martínez Seudónimo Caimán Relato, Pedro Alfonso Molina Es una producción con pautores aquí